0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет! Саш, сегодня мы поговорим про одну из моих любимых тем. Это тема еды. Я люблю готовить дома и ходить в рестораны. В общем, эта тема мне очень близка со всех ракурсов. Скажи, а ты вообще как сторонница домашнего приготовления или больше любишь выходить
1: куда-то? Да, мне эта тема тоже очень интересна, и, отвечая на твой вопрос, наверное, я скажу, что по-разному. Бывают места, бывают ситуации, бывает настроение, когда хочется пойти в ресторан и как-то вот, ну, насладиться атмосферой и едой тоже, что новое, может быть, попробовать. Но бывают ситуации, опять же, или моменты, когда хочется и покушать дома. Например, в те редкие моменты, когда я встречаюсь со своей мамой, и у нее есть возможность приготовить, то есть мы встречаемся, либо я еду туда, либо она ко мне приезжает, то, конечно, я пытаюсь использовать это по максимуму, и меня очень сложно вытащить в какой-то ресторан, когда у меня потенциально дома оливье и всякие мамины вкусняшки. Вот. А у тебя как?
0: Ну, да, я тебя понимаю. Я... Люблю домашнюю кухню в обычные будние дни. Мне кажется, она более здоровая, и я сама люблю готовить. Но рестораны — это большая часть моей жизни, особенно по выходным или в какой-то особый день, когда хочется выбраться на ужин. Ты правильно заметила, что атмосфера играет решающую роль порой. Это не только о еде, а также о времяпрепровождении и... Даже интерьере ресторана.
1: Ну и вот сегодня мы пригласили двух замечательных гостей, Гошу и Сашу. Двух рестораторов, у которых есть несколько заведений в Берлине, а также ресторан в Риге и в Москве. И разузнали у них, каково это вообще открывать ресторан. Ну, потому что кажется, что это прям вообще другая вселенная, и как сделать этот ресторан успешным, в общем, все это мы разузнали у Коши с Сашей.
0: Да, в Берлине они владеют двумя ресторанами японской кухни, которые называются The Catch и November, я могу их лично порекомендовать, давайте же узнаем поподробнее о их бизнесе и их делах в Берлине. Поехали! Гоша, Саша, приветствуем вас в нашей онлайн-студии. Очень рады видеть. У нас впервые два гостя сидят рядом друг с другом.
2: Да, очень приятно. Спасибо, что позвали. Спасибо, очень приятно.
0: Вы сейчас находитесь в Риге, правильно я понимаю? Да. 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 Ну, мы сегодня хотели поговорить о ресторанном бизнесе и о том вообще, как его вести в Берлине. Насколько я понимаю, вы на ПМЖ-нах обычно живете в Риге, и ваш первый проект был открыт именно там. Это два ресторана The Catch и Snatch, в которых я была, но ну, я была в одном из них. Могу порекомендовать нашим слушателям. Как пришла идея открыть проект именно в Берлине, и почему этот город?
2: Ну, я, наверное, дам немножко шире предысторию. Саша в ресторанном бизнесе задолго до меня... И на самом деле я тоже в какой-то момент в ресторанном бизнесе начал участвовать, но мы с Сашей не пересекались. Наш общий первый проект это кетч в Риге и был. Откуда это и началось? И, наверное, второе место это был кетч в Берлине. Берлине. Потом уже был Снейдж, и потом был Ноябрь.
3: Вот. И еще между делом у нас еще и появилась небольшая бургерная, которая.
2: Да, точно. «Будеборгер». Который... Да, это была между ноябрем и, наверное, с нетчем. С нетчем. Я в ресторанном бизнесе с девяносто года, на самом деле. А, а Гоша, ну, кстати, немногим... не немногим... с 2001-го. 2001-го, то есть немного да. позже. Я сам открывал в свое время сеть кофеин, кофенейшн, тоже в Риге, которые потом стали «Коста Кофе». Это и... такая success в истории была. То да. Один из первых проектов, который масштабирован был... И продан
3: иностранному инвестору успешно. Да, и
2: после этого я зарекся и сказал, что никогда в жизни я больше этим заниматься не буду, вообще там и булки считать, и вообще ушел в совершенно другую сферу. Вот я снова тут.
1: А почему что поменяло твое решение?
2: Ну, как-то, не знаю, там совокупность факторов, на самом деле, которая случились. Моя бывшая жена начала заниматься выпечкой, и после этого как-то я ей помог открыть пекарню тогда, и потом, пока, когда уже была эта пекарня, я увидел, что Александр ходит там в соседнем помещении, что-то собирается делать. И я начал к нему приставать, говорю, а что ты делаешь? И как-то закрутилось. Зашел разговор, и как-то
3: сошли звезды. И мы уже
2: вместе в этих проектах начали участвовать. Да. Я уже
3: присоединился к проекту The Catch. В 2018 году это было.
0: Так, ну давайте разъясним для наших слушателей, а то, я думаю, они запутались уже. В общем, ваш самый первый проект совместный был открыт в Риге, и это, собственно, город, в котором вы живете. Как так получилось, что следующая точка этого ресторана открылась в Берлине?
3: Ну, получилось таким образом, что проект был буквально с первого дня успешным. Это сразу почувствовалось. Суперпопулярно. Да, да суперпопулярно. До, до сих пор, да, он как бы уже пятый год качает, и была какая-то такая мысль о том, чтобы попробовать свои силы в каком-нибудь большом городе Европы, так как я лично вырос в Германии, провел свои тинеджеры, когда с 2000... Ой, с 91-го по 99-й год, даже с 90-го года, все 90-е я провел в, в городе Кёльни, мы с родителями уехали, и я вернулся вот как раз там, к открытию первого своего ресторана в 99-м году, то ну, знание немецкого, знание менталитета этой страны ну, пал, пал выбор у меня лично на Германию. Если пробовать что-то в европейской стране, то есть на западном рынке, Почему Берлин? Ну, мы решили, что, во-первых, ну, если делать что-то, то то в столице. Второе, это то, что мы уже понимали, ну, я знал всю сложность вообще с с сотрудниками, со всякими сопутствующими, там, проблемами, касающимися персонала, и... Нам казалось, что нам, ну, мы уже чувствовали тогда, что много кто поедет вместе с нами из Латвии, и вообще мы будем собирать по всему миру хороших людей. И мультикультуральность, космо, космо, космополитичность. космополитичность города Берлина она уже... Да, он за последние
2: десять лет дико изменился. Я помню, да. я приезжал там, ну вот, начало 2000 и там две тысячи даже 2010 наверное, это совершенно другой Берлин был, чем он сейчас. Конечно, он гораздо более открытый стал, гораздо более динамичный, гораздо более молодой. Это было такое скучное консервативное место, ну, по крайней мере, для меня в те те годы, когда я приезжал. А сейчас мы были, и оно прямо вот, это это то место, где хочется быть. Да, мы поехали туда вместе в 2019 году и просто
3: увидели совершенно другой Берлин. Даже то, что я достаточно часто был в 2014 году в Берлине, и он все время менялся, все время развивался становился более динамичным интересным очень разноликим но все равно я понимал что мы этот берлин не настолько знаем вот, досконально да и чувствуем его и я на тот момент достаточно часто был в западном берлине и чисто географически как бы по, вот так вот, чтобы почувствовать место чтобы искать место, ну как локейшн, 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 это было очень важно, с чего начать, чтобы это, во всяком случае, был успешный проект сразу же. И поэтому выбор пал на Западный Берлин. Потому что там я больше чувствовал, как бы, само место именно локейшн для ресторана. Ну, Шарлотенбург, там такие Ш... старые деньги. Есть. Да, Шарлоттенбург, старые деньги, красивый жилой фонд первые этажи. Mm. Мы смотрели там, где находятся наши рестораны сейчас, в, в Риге. И, ну, ну, чтобы более-менее соответствовало. Соответствовало, да. да. То есть тихий, допустим, тихий центр. Просто Берлин, он настолько разнолик, и там так много центров, и этих так называемых Kids, да, то есть HUD. И поэтому очень можно было быстро ошибиться. Ну, и мы выбрали район недалеко от Кудама, но не сами центральные улицы, а какой-нибудь уютный угол и вообще там каким-то чудом абсолютно случайно. Я возвращаюсь вечером из ресторана, увидел объявление на Блайпетровой что сдается помещение очень красивое, угловое. И э, просто на следующий, ну, на следующий день я решил позвонить туда. Меня сначала отшили, а потом мы вошли в разговор, все уже вместе так с владельцем настоящий, дома.
2: Настоящий немец из Мюнхена. Да,
3: да? Он, вот. он, он вообще там оказался, родился на Зюльте, жил в Мюнхене, э, рантье такой э, э, инвестор в мобиле в иммобилен в, в, бронши, ну, в, в недвижимости. недвижимость, да. Uh, и мы нашли, ему, ему понравился наш за, запал, наш задор и вообще ну, профессиональный подход, что мы к этому относимся как к бизнесу. И... У него достаточно большая очередь была из uh, президентов. Uh, ну, мы ну, потом все вместе познакомились. Ну да, мы участвовали в тендере, скажем так, назовем это. И так, так вообще сошли звезды, и мы получили это прекрасное место, потому что до этого мы разговаривали совсем о другом проекте. Ну, то есть, о другом локейшене. Тоже недалеко, но это не был бы такой интересный проект. С местами не так просто. Вы же знаете, то есть, ну, Берлин это... Чтобы открыть ресторан в Берлине, тебе... Либо ты идешь какой-то новый проект с какой-то большой группой. Я имею в виду какой-то мол, или какой-нибудь... Строится новый квартал. И ты получаешь новое помещение в каких-то таких местах. Либо это уже существующий ресторан, за который тебе надо заплатить отступные, чтобы эти люди ушли оставили тебе эту рухлядь, которая тебе не нужна за большие деньги. Да? То есть контракты же, коммерческие контракты, они не прерываются со стороны владельца, не могут прерваться только если, он, если ресторан не платит. А так в одностороннем порядке невозможно прекратить ни одной, ни другой стороны. И так у нас
2: было с ноябрем. Там мы выкупали уже. Да. Второй ресторан мы уже выкупали.
0: Ну, кстати, да, мы и хотели спросить насчет бюрократии, потому что Германии известна тем, как все здесь сложно, и с договорами аренды, и с помещениями, и лицензиями, и получениями различных разрешений. Но вот в с Ригой, я так понимаю, в Берлине все сложнее было?
3: Я бы не сказал, что это э, ну, сложнее, потому что все-таки как бы Для нас это был первый опыт, и все приходилось. Но, опять же, приходилось проходить заново и учиться ну, на ходу. Да. Но, опять же, везло. Судьба сводила меня с какими-то людьми, которые разбирались с тобой, познакомились абсолютно случайно, пока искали помещение с одним архитектором.
2: С Восточного, Восточного
3: да, с Восточной Германии, из Дассау. Но он работал... Оказался очень приятный дядька, по-русски который да, говорит. по-русски говорит немножко, да, это нам сильно облегчило, он как помогал нам согласовывать. Все появились все-таки немецко говорящие сотрудники, которые я говорил по-немецки, но ну, мы просто тыкались и, как, и находили лазейки. Но в принципе я бы не сказал, что намного более бюрократично, просто чем в Латвии. Тут свои,
2: своя специфика там своя, но путь так также сложен. Там скорее поправка на другую, ну на другую ментальность, да. на другую страну. И все это надо было по-новому проходить. Да. Ну, Потому то есть... что в Риге мы как бы уже рука, рука набита, и ты понимаешь, как что надо делать. А здесь, это... Ну,
3: опять же, опять же, в Риге у нас uh,
2: есть uh, целый штат сотрудников. Да, да, там есть специально обученные специально... люди, которые да. за небольшие деньги там все согласовывают.
3: Да. То есть первое, что я столкнулся в Германии, что, конечно же, любой шаг влево-вправо – это ну, очень большие расходы. Не соответствует, ну, мне кажется, потраченному на это КПД. Ну, то любые юридические расходы в разы дороже, любые... Если бы у нас не было этого согласователя, и мы просто пошли бы в какую-то компанию, архи... ну, к архитекторам, которые бы еще и согласовывали, это стоило бы ну, в десятки раз дороже. То есть, если ты что-то где-то не очень разбираешься, и ты чужой в этой стране, то, конечно, с тебя дерут по полной. То есть, улыбаясь, все красиво, но...
1: Ну да, так система и работает. Эм, Хотелось бы еще вот что у вас спросить. Получается, вы зашли э, на немецкий рынок с концепцией, которая у вас уже успешно работала в Риге. Вы не меняли ни название, ни концепцию как бы ресторана.
3: Не, мы не меняли название, мы не меняли концепцию э, в ее ну, большом понимании, но...
2: Но мы поменяли дизайн да. совершенно, да, в Берлине мы уже взяли такого серьезного архитектора, и само помещение в, ну, сильно больше, у нас в Риге, по-моему, 120 метров. 100 метров вообще 100. у нас, на самом деле, у нас очень
3: маленький ресторанчик, это такая была идея, что это будет такая из Акая. вот в таком классическом понимании, мы вообще изначально просто не думали, что это... Будет так... Ну, мы, мы знали, что мы делали, да, то есть, ну, мы, естественно, всегда это риск, да, и мы вообще думали, что немножко по-другому, может, у нас что будет больше, take away, там, рассчитывали какой-то, даже э, холодильник с какой-то уже готовой продукцией ставить для ланчевого времени, но все это в... за два дня все поменялось, да, то, в Берлине, как Гоша сказал, мы обратились к Занне Теттере. Это одна из лучших, наверное, в Латвии. Такая звезда наша. Звезда наша, да.
2: И она сделала дизайн нам в Берлине.
3: Она сделала дизайн. Ее подход, он изначально уже с предысторией. То есть создается как бы целая концепция.
2: Идея, вокруг идея, которой она строит да. этот дизайн. И да. там была идея, что там есть современная японская... И есть классическая часть. И вот и, она как бы...
3: Да. И там идет э, ф, э, слияние современного японского, классического японского, современного Берлина и старого Берлина. Вообще, жилой фон 2012 года. Э, ресторан вообще в этом э, помещении больше там 50 лет. До нас был культовый ресторан Реста Фиделя, э, который то тоже самое означает, что Блайб Трой, то есть оставайся верным. Это был по-моему, французский ресторан, в котором в 80-х годах собирались богемы этого района. Все это пришло в упадок, и это он сам там ликвидировался. Так вообще появилось это помещение на рынке недвижимости. Ну да, но суть в том, что... Суть в том, что она... Есть такая техника японская, это китсуги, да, когда разбитая чаша золотом снова... Склеивается. склеивается и заново рождается. То есть, она использовала как главную идею это китсуги во, во всем интерьере. Да? То есть, э, о, что мы ну, могли да. оставить? с, от, То есть, мы сняли то, что было, было с разрешения владельца мы сняли э, и не закрывали ли гипсом, а наоборот оставили старые стены, вот этого там 12 года, и, э, и трещины у них э, склеивали с золотой шпаклевкой. Это видно в интерьере очень отчетливо. Плюс использовались японская техника обжига дерева. Именно не покраски, а обжига. Там это очень четко в интерьере. Плюс RGB lights, эти ЛЕДы RGB, которые меняют свой оттенок там, в... — Цветоосвещение.
2: — Да, да? Ну, Ты можешь регулировать там, вот, да. в зависимости от настроения, можно делать там по,
3: как то драматичнее. Да. — Оно позволило нам делать настроение, допустим, современного Токио или более теплое там что-то. И это, конечно, ей удалось очень хорошо. Большие окна, все это как бы по-другому, чем в Риге. В Риге это все-таки полуподвальчик. Он имеет свой, безусловно,
2: шарм. шарм. — да и, ну, и главное это... На тоже как только следующий уровень. Да, конечно, следующий уровень. нам еще Snatch сделала тоже.
1: То есть по дизайну отличается, а еще есть вот какие-то различия, может быть, культурные, которые вы заметили, то есть пришлось ли вам как-то адаптировать меню, элементарно ценовая политика, какая она, одна и та же или тут тоже разница? Вот такие вот операционные моменты.
3: Ну, с небольшой, с небольшой разницей, я бы сказал. То есть на самом деле тут много, ну, много нельзя придумать мы продукты вообще берем э, примерно у одних поставщиков особенно наших сигнейша продукты как там голубой тунец или там краб креветка с сицилии она идет с одного места да и закупочная цена она высока везде одинаково логистика не настолько сильно различается на самом деле. И покупательная способность тоже сейчас практически выравнивается. Или даже выровнялась я бы сказал. Поэтому, что касается ценовой политики, было немного дороже в Берлине. Но сейчас, наверное, почти одинаковые цены. Что касается ассортимента, изначально возможности японского, возможности ресторана в Берлине по площади уже были больше. И некоторые вещи мы просто в Риге не могли делать.
2: Да, там физически очень маленькая горячая кухня, где очень трудно все поместить. В этом, в Берлине, есть и подвалы, где можно все хранить. ну, (сёк) В общем, там с этим попроще,
0: конечно. Ну, я, кстати, была и в The Catch Рига, и в The Catch Берлин. Так что меню, ну, на мой обывательский взгляд, показалось мне одинаковым, потому что я заказала тот же самый коктейль, примерно те же самые суши. Поэтому не сильно заметила разницу. Но помещение, конечно, очень сильно отличается, как вы сказали, хотя бы элементарно размером. Но я так понимаю, что дела с The Catch Berlin идут хорошо, потому что у вас недавно открылся второй проект. Теперь уже в Принцлауберге, в другом районе. Мне кажется, в районе другое настроение, другая немножко публика. Расскажите про этот проект, как вам пришла идея. В чем отличие, почему другой район и вообще какой концепт?
3: Ну, идея... начнем с того, что да, дела идут хорошо, но, конечно, не без того, что мы открылись в 2019 году и в 2020 закрылись, да.
2: Да, как... у нас мы открылись нас...
3: прямо в ковид. Мы открылись просто в ковид. <свят> то есть, мы отработали там 9 месяцев или сколько, и потом уже все начало снова нас тянуть вниз. Мы очень испугались, но ну, это было страшно, ведь никто не знал, будет кто-то помогать, не будет помогать. У тебя просто... Ну, это везде так было, и, и в Риге, ну, то есть... Вот, и э, когда мы поняли, что мы выруливаем ситуацию и с помощью... Нам, кстати, долго не помогали в Германии, то есть там была такая какая-то достаточно долгая отсрочка. Они очень долго рассматривали, наши документы потеряли, там был такой, ну, вот в Риге как бы, там сначала вообще сказали, что ничего не будет, да, дышите, учитесь дышать под водой, но потом как-то это все пошло, они все-таки стали очень четко и ежемесячно поддерживать бизнес, да, если у тебя действительно падение оборота. Ну, мы, мы, ребята, белые и пушистые, то есть мы абсолютно открытые для финансовых органов, и это понятно было, что... Те, кто юлил и обманывал, те как раз оказались в тяжелой ситуации. Так как мы были, ну, скажем, официально все делали официально и правильно, соответственно, наше падение оборота было сразу видно, и мы смогли подать бумаги. Но они рассматривались очень долго, были потеряны документы, это все, конечно, очень была стрессовая ситуация. Доставка в Риге работала гораздо лучше, чем в Берлине. То есть, в Берлине люди с собой привыкли заказывать с гораздо низким чеком. Мы же в своем сегменте в Риге оказались единственные. И вся Юрмала, и все состоятельные люди, или люди, которые ценят э, хорошее качество, они заказывали у нас. Поэтому мы даже волновались, будет ли достаточно падения оборота, чтобы получить эту помощь. Ну, конечно, оно было, да. Ну, то есть, когда гости не приходят, отсутствует алкоголь и все вот это. Ну, вот. Но ну, а потом эта ситуация стабилизировалась, и в тот момент... Э, мы подумали, что
2: Ну, будем действовать. Наверное, это тот момент, когда можно было бы поискать помещение. Да. Так как рынок еще был такой, не то та самое. И нам казалось, что, наверное, сейчас вот.
3: Ну, не на перегребе же искать его. То есть buy low. <coughs> вот. Да, Финансовый специалист рядом. Он меня научил. байлоу, да. И я, да, и мы начали. Мы просто решили: давайте поищем. Под, ну, обратились к нескольким маклерам, да. да, но, как часто бывает, опять ну, же, нашли а, сами. абсолютно случайно появилась, мы вышли просто на ребят, одна пара,
2: которая решила... Пара геев, у которой всю жизнь был ресторан французская брасри, она называлась брасли ноябрь. Ну, mm-hmm. то есть, им, они уже... Ну, они устали после ковида это и хотели продаваться. Им да, мы... они получили помощь там. Да, мы выкупили аренду у них и начали делать ремонт. И решили вот эту преемственность названия оставить. Mm-hmm. Мы просто поменяли смысл ресторана, он стал японским тоже. Он стал mm-hmm. такой японской брасри, но название на ну вот mm-hmm. Ну, мы решили оставить историческое название. Это <свят> все... Я поправлю
3: немножко Гошу. Да. Там такая история. Там был владелец с 93-го года вообще. Был, был владелец, который это все сделал. И он продал вот этой паре лет 7 okay. назад. да, там. И они 7 лет его вели. И это была такая французская немецкая брасерия с... С различные торты, там были луковый и выпечка, суп. и луковый суп, и шницель, и такая вот институцион, да, как говорят немцы, для, для этого района, куда они ходили там годами,
2: ну, там, с 93-го года он существовал. На, название... Ну, ну, там его, там да? Есть сейчас публики, да. которые вот сейчас приходят, ну, такие mm-hmm. консервативные немцы, которые вот хотят прийти и съесть на вот этот шницель, и они приходят, и это совершенно другой мир для них. И они дико ругаются. Особенно у нас еще беда есть с, с персоналом, который по-немецки не говорит. То есть всегда кто-то их кто говорит, но иногда бывает, что там, что только по-английски их могут
0: понять. Uh-huh.
2: И вот они это вообще, да. Uh-huh. О, что...
0: oh, это смертный грех в Германии, конечно. Официант, который не говорит по-немецки. Вот,
3: наверное, в остальной Германии ну, вообще, потому что ну, в Кетче тоже так было, что у нас там 2-3 человека реально были немецко говорящие, остальные все англоговорящие, со всего аргентинца, Южная Америка, было очень много разных представителей, и ну, со всего мира, можно сказать, вообще. Из Латвии тоже приезжали работать, работать к нам ребята, которые хотели паротироваться, мы брали и на кухню, и в зал, но... В Принцлауберге, я бы сказал, даже легче с этим, чем в Шарлоттенбурге, более прогрессивно. Иногда-то вообще не слышу немецкого языка в зале, все говорят на английском, очень много экспатов. и Вообще, Пренц-Лауберг более такой, наверное, либеральный в этом. Но, тем не менее, находятся и отзывы, да, именно по поводу да того, я не что... Я если
2: вы видели, не видели, мы попали на прошлой неделе в рекомендацию Мишлина. Да,
3: мы теперь
2: Michelin Recommended Place. Да, они нас официально к себе в этот гид засунули. Для нас огромное достижение. На самом деле, это мы первые рестораторы из Латвии, которые стали попали в этот список.
1: Это большое достижение, да, поздравляем еще раз. А получается, концепция ноября, я, к сожалению, не была ни в одном из ваших ресторанов, ни в Берлине, ни в Риге, вообще в Риге не была еще пока. А концепция ноября, она какая? То есть там больше японский кежул или что там? Чем это отличается от кэч?
3: Ну, во-первых, что... первое, что мы решили сохранить целостность этого помещения – и м- вообще, как можно меньше разрушить эту историю этого ноября, который там нам показалось, что это название, раз оно исторические там есть, то пусть оно и остается, и звучит очень неплохо. Мы поменяли логотип и м- решили в интерьер тогда внести... Э- Значительные поправки, но все, что мы могли оставить, мы оставляли в интерьере, это панели на стенах, мы их просто перекрасили полу более ста лет, там мы его э, восстановили. Um, все остальное там начинает ну, всю, всю лепни, лепнину багеты. багеты все мы оставили да. мы полностью переделали туалеты они были вообще практически без стенок там. мы полностью поменяли цвет и атмосферу и свет естественно да там очень у... мы сделали уютное красивое место что много дерева контактный бар там контактный бар он в один уровень идет ну, проще послать файл вам презентации. Да, мы пришлем. Да, мы пришлем.
0: Но мы обязательно в, в Инстаграме сделаем обзор интерьеры.
3: Что касается концепции, то мы ну, кардинально отошли от кетча чтобы, а, чтобы не повторяться, да, ну, б... Бэ... Такая,
2: такая классическая кетч все-таки.
3: Да, а это все-таки и... там, А ноябрь да. это... А ноябрь это действительно вот, наверное, в своем роде японская брасерея, то есть
2: но она основы... вот там есть, там Европы гораздо больше, чем там в кетчу, условно. Но вот эта брасерея, uh-huh. она именно в термине европейском понимании, uh-huh. что там есть как бы горячая кухня и вот бранчи, ну, вот то есть, это совершенно не классическое. То есть, мы
3: начинаем там э, выходные. Допустим, если посмотрим на выходные, то мы начинаем наш день с японского ну Japanese-inspired breakfast. То есть, мы, у нас есть завтрачное меню. То есть, это fluffy pancakes. То есть, это то, что в Японии очень любят. Это омурайс То есть, это омлет японский, который на рисе, который разрезаешь, и он так растекается. То есть, мы взяли такую основу классического японского завтрака и добавили туда еще какие-то блюда, еще обеденные блюда и тот же шницель, который там остался у нас э, как историческое блюдо в этом мы немножко его переделали и у нас есть вил шницель, который делается может немножко под, с другой панировкой, чем классическая, более с всякие такие вещи, да и утренние коктейли все это собирает на выходных такую тусовочку на завтраке. Дальше мы естественно имея возможность и имея такой замечательный рыбу и морепродукты, мы сделали как основу ну, одним из столпов этого ресторана, конечно же, роу-бар. Который мы не назвали суши-бар, а назвали его роу-бар, в котором мы подаем а, различные роу-диши есть, с нового стиля. Да. То есть, то это, есть как... это не
2: обязательно японские суши и сашими только. Да. У нас есть там ну, карпаччо из мяса. у нас есть, ну, Это, наверное, не оттуда, но... да что у нас есть? У нас,
3: мы, мы подаем сашими, но в новом стиле, с различными топпингами и, и соусами.
2: Да, ну, то, есть... то есть, это рыба наша, знаменитый сибас, она как сама рыба целая, и вот из нее вырезана часть, и сашими сложена прямо на ней. Угу. Это вот вообще не японская, это скорее там во французской кухне это начали делать какое-то последнее время, угу. и вот оттуда это повзаимствовали.
0: В общем, как сейчас можно говорить, это фьюжн, да?
2: Ну, я Ну, Фьюжн такое,
3: да, такое
2: слово. Там пересекаются страны. У нас единственное, это только там вот немецкая история немножко.
3: Я бы сказал так, что горячая кухня, у нас можно сказать, что есть такой медитерин, джапанис тач. То есть, у нас есть, допустим, и ризотто есть, у нас шафрановый ризотто с красными креветками, но он будет там с юзу цест, ну, это цедра из юзу. Мы используем различные цитрусовые, мы используем везде японские ингредиенты, да, и юзу, там, мису баттер, мы даем этим европейским блюдам японский, японский оттенок, да? А что касается роубара, то мы подаем все-таки японские суши, то есть мы даем нигири, мы их сервируем уже с соусом, то есть не макаем в соевый соус. Они смазываются таким специальным соусом для нигири и подается каждый со своим
2: топпингом. Они уже сбалансированы. Они Они сбалансированы, ничего не надо,
3: и каждый из топпингов оттеняет вкус той рыбы. Мы работаем все время над новыми продуктами, ищем все время новые интересные рыбы. Так, допустим, если какой-то сезон, вот сейчас зимой была треска, сейчас мы запустили треску, очень вкусно, с, там с пюре, с мисо там тоже. Потом мы э, ищем рыбу для роубара, то есть там вот недавно мы э, закупили на удочку пойманного, пойманного альфансина, да, и будем продолжать, пока сезон идет, это такая рыба с выпученными глазами красными, может, где-то видели тоже. Очень красивая. Очень да? красивая рыба. И всякие такие вещи. То есть, а в этом идет, да, в этом идет, что мы берем очень классный исходный продукт и задаем ему такой, вот, задаем ему такой интересный, интересный японский тач. Японский мы просто инспирировались не в Германии. Мы inspiration мы искали как в Америке, в Калифорнии, очень много в Австралии. То есть я следил за многими шефами э, в в Австралии именно. Там очень развито вот это вот э, именно э, небольшое, скажем, изменение классической японской кухни, используя их богатый э, мир э, морепродуктов и рыбы вокруг них.
0: Ну, я думаю, что к вам уже выстроится очередь после этого подкаста однозначно. Но вот чувствуется, что все равно акцент ваших проектов совместных и в Риге, и в Берлине – это рыба и морепродукты. Откуда такая любовь?
2: Да, не, не обязательно.
0: Нет?
2: Не обязательно, ну... Снэйч придите. Снэйч – это чисто итальянская такая твист просто современный у него есть. Но это вот макароны, там... Мясо, то, ну, такое вот паста. Угу. Это, в, вокруг этого строится, на самом деле.
0: Понятно. А, Потом а у, Саша, у нас Саша из
2: этого вырос. Вот первый ресторан в Риге «Сумо» был. Они открыли в конце 90-х. Это вот первый японский ресторан, который в Риге открылся. Он, на самом деле, там... Кто сформировал эту кухню у нас в Латвии.
3: Ну, да. Но это, да, на самом деле, не так. У нас с Гошей есть совместный проект бургерная, которая основана на мясе именно, да, на, эм, именно на фарше, который там, blended meat, то есть мы собираем фарш из пяти ингредиентов, из различных частей говядины, там, брискет, спина, Задняя часть, жир специальный, выдерживаем, то есть, мокрой выдержки, там, две недели этот фарш, и потом уже только мы делаем смеш-бургерс, которые, вот,
2: ну, знаете... Ну, да, там, плоский гриль, ты эту кладешь котлету, ее прижимаешь, и он снизу, когда обжаривается, за счет этого жира, она карамелизируется, корочка такая становится.
3: Ну, то есть, это техника, которую это первые Макдональдс сто лет назад делали. Это тефтеля а не, а не котлета, да.
0: На вас, когда послушаешь, чувствуется, что вы любите еду. Любим,
3: да. Поесть очень любим. Да. В принципе, когда планируем совместные путешествия, все
2: начинается с ресторанов. Все вокруг еду строится, это правда, да. Мы любим новые вкусы, новые эти самые эмоции.
0: Ну, вы думаете, человек может открыть успешный ресторан, если он не очень заинтересован э, в еде. Ну,
3: не, ну только тогда как пассивный инвестор, то есть не вовлеченный в этом. Но нужен, нужны люди, которые имеют passion. Ну, это всего. как с
2: любым делом, то есть ты там должен любить то, что делаешь. Иначе получился. не получится. А
3: потом только вести. денежки.
1: Ну, я думаю, это так в любом деле, да, то есть э, интерес, вот эта страсть, любовь к своему делу, она все-таки играет очень большую роль, и в таком деле, как ресторанный бизнес, кажется, это не исключение, а даже наоборот, без любви к этому делу нельзя, наверное, даже придумать, приготовить что-то, что людям будет нравиться за что они будут платить, ну, приличные деньги.
3: Я как повар не очень, кстати. Я люблю бо... готовить, я довольно да. много готовлю. Не, я люблю готовить, но ну, я <с готовлю там определенное количество простых, понятных вещей, но... Да-да, у меня тоже
2: такое, я там торт не испеку, но все, что там связано с горячим, с мясом, с пастой, это...
3: Ну, понимаю, в процессах,
2: иначе без этого никак. Ну, у нас хорошая команда, Да, наш шеф, ну, который кухню ставил в кетче, в снэтче, в ноябре горячую он ставил. И холодную кухню у нас тоже там...
3: Да, он имеет большой опыт и работал в «Двое звезды» в ресторане. Работал на протяжении четырех или пяти лет. Там получил свою главную школу. Потом, опять же, очень повезло нам познакомиться с Русланом Кимом, который на тот момент три года всего или четыре года жил в Берлине только. и Работал в одном из ресторанов. Ну, и меня с ним познакомили. Он желал конкурентов, конкурентов, можно сказать. И он хотел развиваться. И и, и я дал ему эту возможность развиться. Показывал, что я хочу видеть. И это многих увлекало. И тот уровень, в котором они работали, ту возможность... Во-первых, когда даешь особенно... Людям, которые работают с рыбой, да, то есть хорошему сушисту, когда даешь ему возможность работать с хорошим продуктом, это для него уже как бы мотивация э, большая.
0: У меня еще есть один вопрос. Мы, как э, переехавшие в Германию, заметили: ну, как правило, да, почти все иммигранты замечают то, что сервис э, в ресторанной индустрии оставляет желать лучшего. По крайней мере, в Берлине не могу говорить за всю Германию. Конечно, Есть разница в ценовом сегменте, но порой, даже придя в довольно дорогой ресторан, можно столкнуться ну, с таким, не самым радушным приемом. Были ли у вас проблемы в этом плане? И вообще, как вы это объясняете себе? Потому что если сравнивать Москву, Ригу и Берлин, ну, на мой взгляд, разница в подходе к сервису колоссальна, потому что даже трудно сравнивать. Я
3: объясняю это тем, что... Ну, первая большая разница в ментальности, да, уже изначально такое исторически. Ну, если вы пойдете в в звездные рестораны, допустим, в том же Берлине, я был там, Тим Рау, э, там, ну, сервис ну, невероятный, да, то есть таких со всех, или там в хороших отелях, там будет, ну, хорошая школа, это что-то, может быть, похоже там на Москву в прошлом. Вот, и... э, Но... Прежде всего, мне кажется, что это нехватка самого квалифицированного персонала. Uh, то есть, ну, достаточно сложно найти вообще людей, которые хотят работать. Да, особенно местных
2: очень тяжело практически. Местных невозможно, невозможно да. Только а, если приезжие. А,
3: да, приезжие в основном. Ну, немцев достаточно <с тяжело. <с мы как-то не срабатывались. У них вообще другие ожидания по, ну, то есть, по тому, что мы требуем. По работе и как мы хотим, чтобы они работали, и вообще как они привыкли работать, больше тогда подходят люди, приезжие, и вот. И это, конечно, объясняется тем, что ну, как бы официант всегда найдет работу. Да, это вообще без проблем. На отрасли просто, особенно после ковида, когда многие поменяли свой род деятельности, пока все было закрыто. Они, многие люди ушли из отрасли. То есть начали делать, начали
2: 000, делать что-то другое. В Атрии пошли все пошли там. В Волт или в Болт, Волт, Болт, войти, сети.
3: Да. Вот. И э, просто не хватает людей, и ты уже да, начинаешь довольствоваться тем, что есть. Но мы стараемся э, проводим тренинги и э, стараемся, чтобы наш уровень э, был выше, чем в других местах. Ну, есть какая то вот такой снобизм со стороны э, заведений. И это даже иногда это с новой политикой даже не сказывается, может, отношением. Но, да, есть такое дело, что... что... Любить у нас такие, какие мы есть. <laughs> да, любите такие, какие-то вы к нам пришли. Часто такое встречал. Да, опять же, очень большой расход. Самый большой расход не на аренды, не на другие какие-то, хотя это тоже достаточно большая часть, но самый большой расход, конечно же, на людей. Персонал. Персонал. То есть становится сейчас выросли еще затраты. И то есть каждый человек, который добавляют, это достаточно большая сумма, может быть, она вас составляет да, и прибыль этого заведения, там, два человека. Вот, и, соответственно, урезается эти два человека на 50 мест, просто не хватает им Времени, они работают как могут, и все. Зато они получают большой чай, делят его на двоих, и mm-hmm. тоже им хорошо.
1: что, мы вам самый последний вопрос зададим, мы будем вас отпускать. Мы знаем, что у вас занятое расписание. Вот хочется, чтобы вы порадовали нас и наших слушателей а, такими рекомендациями, потому что это другое дело, когда тебе друг рекомендует какой-то ресторан, а когда два классных ресторатора говорят, вот это заведение, да, стоит посетить, Скажите нам, может быть, три места.
2: Ну, ну, для меня абсолютная классика, которую я супер люблю, это Mog, Pastrami Place. m Они в еврейской женской школе находятся. Это прямо, ну вот... Это лучший Pastrami ever, куда я вот периодически хожу. Особенно в субботу на похмелье вообще заходят на ну, ура. Ну, давай ты. Да, я...
3: Ну, там, если как конкурент Новембро в этом направлении на Востоке, есть такой ресторан ⁇ Бара ⁇ БАР ⁇ да, он там, открыли его ребята-повара и семи лет, там, трое владельцев, там, одна пара и еще кто-то. Вот, это как вечерний такой ресторан, небольшой, маленький. Потом, так, если празднично, мы любим ходить э, э, гриль-рояль, такая классика.
2: Да, ну, это классика, да. Да, это, такая, такая, мясо поесть там, простые. Ну, супер-место пожалуйста. еще Фрида нам очень нравится, по да. атмосфере и по еде. Ф-
3: Фрида тоже недалеко Она от Она не недалеко
2: там вот прямо, во. Mm-hmm. Э-э- потом
3: из вьетнамских, на западе, на Каннштрассе, мне нравится Мадам Нго. Он тоже Michelin recommended. Это вот где поесть этот фобо. Китайский... Там мы ходим в Good Friends. Это такой старый mm-hmm. китайский. Гостиница, да? Ну, он... А? Гостиница. Не-не-не, да. он там также на углу да. возле да. Мадамго. Тоже на Каннштрассе.
1: Там курицы всегда висят.
3: Там утки висят, да. Да, утки. Да, ну, может быть, появилось что-то, конечно, интереснее по-китайской. Но там, на самом деле... Ты приходишь, всегда получишь, что... Ну, для Берлина это хороший уровень.
2: Все, спасибо так. большое, я в самом деле.
1: Ну что, наши гости скоропостижно покинули наш подкаст. В общем, им срочно нужно было бежать по делам.
0: Надеемся, что разговор показался вам интересным. И до скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.